0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen, uw podcast over onderwijs. Vandaag een aflevering in samenwerking met Zet Gent. En daarom praat ik even in deze inleiding met Hans de Voer, een van de mensen achter Zet. Dag Hans. Hallo, dag Rinke. 28 en 29 oktober is het weer zover. Vorig jaar de eerste keer, volgend jaar tweede editie Zet in, in Gent. Um,
1: wat is Zet juist? Een uh, tweedaags onderwijsfestival. Uh, je kan er eigenlijk in twee dagen tijd een honderdtal hands-on workshops en lezingen volgen. Met centraal thema technologie en onderwijstransformatie. En, en daarnaast ook nog een vrij grote beursvloer waar organisaties, ondernemers en heel het onderwijsveld zelf ook hun, hun aanbod voorstellen en de bezoeker inspireren. Ik denk dat we vorig jaar een vierduizendtal deelnemers hadden van kleuter, lager, secundair, hoger en volwassenenonderwijs. Uh, wie mogen we onder meer allemaal verwachten? Um, een aantal bekende namen. Stefan Perseval en vooral ook Dirk de Wachter. Daar kijken we allemaal naar uit. Die sluit af op, op de eerste half woensdag. En dan vanuit de sportwereld wat gekend is Dominique Baijens. Die ook over rondleiding geven komt te praten en... Uh, bij herhaling hebben we Tim Surma er onder andere weer bijgevraagd als uh, onderwijspedagoog. Ja, een onderwijsfestival zonder Tim Surma, dat zou geen onderwijsfestival ja, zijn. Hè. inderdaad. Uh, veel
0: keynotesprekers. Eentje daarvan is uh, Clo Willaerts, met wie ik een paar dagen geleden heb uh,
1: gesproken. Een interview. Uh, wie is Clo Willaerts juist? Um, Marketing professional en media virtuos. Um, ik moet zeggen, ik, ik zal er al vrij vaak spreken, maar vooral tien jaar geleden zo, rond digitale technologie maar ze geeft ook les aan hogescholen rond uh, thema's als social media, privacy, kunstmatige intelligentie. Dus ik ben op zich wel benieuwd naar wat ze dan op Zet Gent gaat brengen. Ik
0: sprak met haar over die digitale transformatie. Waarschijnlijk wel een thema dat zij ook wel dan uh, in oktober zal, zal over praten. Dan zijn we een paar maanden verder. Nu zitten we er middenin, in die digitale transformatie. Oké, okay, Hans,
1: um, 28 en 19 oktober. In Gent. Kunnen we al tickets boeken? Dat kan. Ja, de site staat open. Sinds zijn tabel daarvoor. En uh, ja, de eerste tickets zijn al vast. Oké,
0: okay, fantastisch. Dus allemaal naar de website van, van ZGent. Die vind je in de show notes. En nu kan u luisteren naar mijn interview met Klo Willaerts, die dus ook dan op Z Gent te horen is. Ik vroeg haar wat de impact zal zijn van de coronacrisis op het onderwijs. Zijn we voorgoed vertrokken op die digitale trein? U hoort het van digital expert Klo Willaarts. Dag Klo Willaerts. Um, Bizarre tijden. Mag ik het zo omschrijven, de tijden waarin we nu zitten?
2: Ja, ja, ja. het is uh, typisch voor een crisis dat die onverwacht komt. Hè, en dat die toch een, uh, een gigantische, ook negatieve impact heeft.
0: Het is, het is een, een, een digitale transformatie. Zouden we kunnen zeggen, op, op, op alle vlakken, voor heel veel mensen in heel veel beroepen, ook in onderwijs, uh, zijn we opeens um, op, een, op een weekend tijd eigenlijk. He. We hadden die, die persconferentie op donderdagavond, denk ik. Dat we vrijdag om nog even op school ons pullen te kunnen gaan halen. En dan maandag stonden we daar met de digitale, allez, met, met de digitale uitdaging. Um, hoe kijkt u daarnaar als u dat ziet gebeuren uh, vanuit uw expertise?
2: Langs de ene kant ben ik als, als beroepsnerd al tien jaar aan die kar aan trekken. Uh, de, de middelen, de platformen, de technologie was er al heel lang, maar er bleef altijd nog van alles opduiken dat die digitale transformatie tegenhield, vooral veel koudwatervrezen. Maar op één weekend tijd is daar ineens de hand geforceerd van heel veel mensen en ik denk vooral aan uh, ouders van schoolgaande kinderen. Ik weet dat het ook voor, voor docenten en leerkrachten niet gemakkelijk was. Maar uh, de ouders van schoolgaande kinderen die hebben toch een, een heel, heel lastige periode gehad. Hè. Want die, in veel gevallen waren die zelf nog aan het proberen uh, zich aanpassen aan het werken van thuis. Wat op zich ook al een gigantische sprong was. En dan kwamen daar ook nog eens die schoolgaande kinderen bij, met de pre-teaching, de technische problemen met de platformen. Ik vind dat die mensen echt wel een medaille verdienen voor moed en volhouding.
0: Is dit nu in alles, alle moeilijkheden en, en, en uh, negatieve dingen die ermee gepaard gaan met die crisis natuurlijk, maar is dit op zich iets positiefs op een bepaalde manier ook van, kijken wat u zei, want er is een soort van hand verwrongen bij heel veel mensen, bij heel veel leerkrachten, bij heel veel scholen, om toch die digitale wereld een keer binnen te stappen. Is dit dan op dat gebied iets positief?
2: Ja, absoluut. Uh, never, wait, not, never let a good crisis go to waste. Maar het... Uh, uh, ja, uiteraard gaat er nu een andere periode in. Ik vind het vreemd dat mensen zeggen wanneer wordt alles terug normaal. Het, het wordt niet normaal. Wat ik positief vind, is dat we nu allemaal een beetje wakker geschud zijn over wat is nu essentieel. Uh, essentiële beroepen, bijvoorbeeld, en, en de rol van, van de leerkrachten, de rol van een school als organisatie. Ik denk dat heel veel mensen daar uh, nu toch weer enorm met de neus opgedrukt zijn. Ik zie nu de scholen een andere, ay, zich aangepast natuurlijk, maar hoe de scholen terug open gaan en hoe opgelucht iedereen is dat het terug kan. Maar ook bijvoorbeeld dat er kinderen zijn die het moeilijk hebben met de aanpassing aan, aan, aan het feit dat, weet ik veel, dat ze de klassen anders in elkaar zitten, dat misschien een andere leerkracht is. Die essentiële rol van het onderwijs, zowel als, als instituut als, 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 uh, als van opvoeding, uh, uh, ik denk dat, iedereen, dat niemand daar nu nog aan twijfelt.
0: Dus in de zin dat het een uh, digitale transformatie, allemaal goed en wel, maar een soort van bakermat of, of, of veilige haven die onderwijs is, dat merken we toch wel dat dat wel gemist is de voorbij, acht weken en nog gemist zal worden.
2: Ja, bij de kinderen van, van alle leeftijden, hè, ook die al wat ouder zijn, hoe fel ze dus de klasgenoten gemist hebben. Uh, dat, dat, is, uh, dat, dat treft mij echt enorm. Het, het onderwijs is veel meer dan gewoon kennisoverdracht Trouwens, waarom zou je daar scholen voor nodig hebben? Als je iets wil opzoeken, dan google je dat gewoon. Hè. En het staat waarschijnlijk ook in Wikipedia. Maar nu beseft iedereen dat het over iets veel meer gaat. Mm
0: -hmm. Welke goede dingen heeft u gezien op het gebied van, van uh, technologie, digitalisering, die scholen of misschien breder, op onderwijsvlak, die, die ontstaan zijn of die, die nu opeens massaal gebruikt worden of gedaan worden?
2: Ja, Zoom uiteraard. Uh, langs de ene kant had je de platformen die al bestonden en die voor een groot stuk eigenlijk meer dienden om één plek te hebben ergens uh, waar alles kon bijgehouden worden. Hè. Uh, die platformen bestonden al lang. Uh, je had Smart School, uh, Toledo, Canva... Om eerlijk te zijn, uh, ik, ik ben nooit een, die, die, die platformen zelf waren niet echt super gebruiksvriendelijk. Uh, en dan druk ik mij nog zacht uit. En ze zijn niet allemaal even elegant uit de crisis gekomen. Uh, dat druk ik mij ook nog heel zacht uit. <lacht> maar ik verwacht eigenlijk van, van dat soort platformen, dat zij van zodra er een beetje een kalmere periode komt. En ik vermoed dat dat juli en augustus zal zijn. Um, dat zij van de gelegenheid van, uh, gaan gebruikmaken om de gebruiksvriendelijkheid wat te verbeteren. Uh, en dan heb ik het vooral over hoe de gebruikers, en dat zijn dan zowel de studenten als de docenten als het hele instituut daar rond, uh, dat die toch een beetje makkelijker hun weg vinden op het platform, dat je niet drie, vier, vijf keer moet klikken. Voor dat. Dus ik denk, die gebruiksvriendelijkheid van de platformen, dat verwacht ik nu wel. Ze hebben het gezien, de omstandigheden, hebben het allemaal wel overleefd. Uh, uh, maar dat, dat is hun huiswerk nu, uh, voor deze vakantie. Want ondertussen zijn daar een paar andere partijen, en dat is echt, echt niet alleen Zoom, uh, die de grote superster is hè, van uh, heel deze crisis, uh, zijn er nog een, ander, een paar andere partijen die zich wel al herpakt hebben. En Dat zijn hele, hele grote platformen. En ik denk daar uh, specifiek aan Microsoft, dat zich heel sterk gehouden heeft, vind ik, uh, met Microsoft Teams. Ik gebruik het zelf ook. Dat is wel gebruiksvriendelijk. Het heeft ook zijn kleine foutjes hier en daar, maar je voelt dat daar een degelijk systeem achter zit. En het, het, als je dan toch al Outlook gebruikt als instituut, voor je e-mail uh, of andere Microsoft-producten, dan integreert het heel goed. Dus uh, dikke pluim voor Teams. Uh, maar Facebook bijvoorbeeld, uh, is daar nu ineens tussen gekomen. Ik gebruik zelf uh, voor mijn uh, leercommunities, zoals ik ze liever noem, uh, al een tijdje Facebook social learning groups... En, uh, ik weet dat ook andere platformen dat aanbieden, maar ik gebruik dat met heel veel plezier, omdat je daar een mengeling hebt van toch een beetje, uh, ja, beetje systeem in al die wanzen te brengen. Hè. Je kan je lessen organiseren in units, maar het laat bijvoorbeeld ook toe uh, om op een meer informele manier met elkaar in contact te blijven. Want ik zie een leeromgeving meer als een community dan als een soort container voor uh, lesopdrachten. Hè. Uh, dus ik vind Facebook Learning Groups, uh, Facebook heeft nu net een soort uh, Zoom-klon uh, gelanceerd die neerkomt op uh, dat je met je Facebook Messenger vriendjes en zelfs die op WhatsApp uh, dat je een grote uh, videocall kan doen met iedereen erin en degene die het organiseert kan zijn scherm delen. Uh, ja, als dat geïntegreerd wordt met Facebook Social Learning Groups, dan zie ik mezelf en de docenten absoluut lesgeven volledig op het Facebook-platform.
0: Het is interessant dat u, dat u Facebook uh, noemt, omdat, omdat dat wel een, een soort van verguisde... Uh deels platform is, dat, dat, dat zeker op onderwijsvlak is het dan zo, oh, dat, dat is privacy, verslavend, weet ik veel wat allemaal, al die dingen. En, en u, u zegt hier net van, ja, gebruik dat maar.
2: Dat zeg ik niet. Ik gebruik het heel graag, omdat zij in... Uh, ja, ik, ik, ik ken dat bezwaar van die leerkrachten die vinden dat uh, een Facebook-profiel privé is en dat dat niks te maken heeft met professioneel... Dat is weer zoiets dat, uh, dat helemaal... Die grens is ook helemaal vervaagd nu. Hè. Uh, door de crisis, je ziet mensen vergaderen of lesgeven, uh, terwijl je duidelijk ziet dat het in de, vanuit een kinderkamer gebeurt of vanuit een keuken en zo. Dus uh, uh, dat muurtje uh, is er volgens mij niet meer, niet, wat natuurlijk niet uh, ineens... Uh, betekent dat, dat mensen niet meer het recht hebben om bepaalde delen van hun leven af te schermen? Dat blijft belangrijk. Hè? Het recht op privacy is dat je zelf kan managen wie welk stuk van jouw identiteit te zien krijgt en dat je weet wie welk stuk te zien krijgt. Dat is de essentie van privacy. Het blijft scheiden van hoe je of je getrouwd bent, wat je echte voornaam is enzovoort uh, en, en je professionele leven. Dat is misschien een onpopulaire mening, maar ik vind dat uh, dat is een kunstmatig onderscheid is dat, uh, dat gewoon heel moeilijk vol te houden is. Het blijft altijd een mens, een persoon, die lesgeeft bijvoorbeeld. En voor mij is het feit dat iemand een Facebook-profiel heeft en uh, daarmee dan lesgeeft, bij wijze van spreken. Hetzelfde als je leerkracht tegenkomen uh, op de, de markt zaterdags of in de Carrefour. Dat is exact hetzelfde. Het is aan leerkrachten om uiteraard niet publiek op hun profiel bikinifoto's te delen. Maar het zou mij verbazen dat er nog altijd mensen zijn die dat doen. Ik vind dat heel erg, 2007. Als je nu dingen uit je privéleven deelt op Facebook, dan doe je dat in specifieke familiegroepjes of je doet dat in Facebook stories. Je hoeft niet vriendjes te zijn op Facebook met je studenten om hen les te kunnen geven in een Facebook social learning groep. Dus dat, is, uh, ja, dat, is misschien, dat gaat misschien veel reacties uitlokken maar ik vind dat een, een, de, de, de slechte reputatie van Facebook, die absoluut terecht was, zeker in de beginjaren, uh, zit een beetje in de weg van een platform dat dus uh, toelaat om een community te creëren rond het hele leergegeven. En ik, als, ik sta daar ook van te kijken, want Google met zijn classrooms is op dat vlak veel beter georganiseerd, heeft duidelijk ook alleen maar de beste bedoelingen en ik heb er ook mee gespeeld. Maar als het gaat over met elkaar in contact blijven, uh, tussen de leermomenten door doet Facebook dat veel beter. Uh, dankzij Facebook krijg ik niet elke dag 30 e-mails. Van de studenten en dankzij Facebook voel ik aankomen dat iemand er een beetje door zit en, en wat extra aandacht nodig heeft. En dat zie ik eigenlijk als mijn taak als docent.
0: Is het dan ook omdat je um, wat zo'n zo smart school of, of inderdaad Google niet is, is de soort van standaard uh, sociale omgeving waarin dat, dat leerlingen uh, zich Eigenlijk al heel de tijd vertoeven. TikTok, Instagram, Facebook, dat zijn de plaatsen waar zij Snapchat. Dat zijn de plaatsen waar zij eigenlijk standaard op zitten. Ik, ik sprak over laatst voor de podcast ook met een aantal leerlingen en die zeiden wel, het was heel handig dat wij gewoon konden chatten met onze leerkracht op Facebook, omdat we dat was vlug, vlug iets vragen. Eh, terwijl anders moet daar een e-mail voor sturen. Eigenlijk is dat op zich. Qua werk niet zo heel veel verschil, maar het gevoel is anders, de, de, de manier van werken is anders. Is dat wat leerkrachten misschien zeker nu moeten proberen durven doen? Naar de, naar de leerlingen toe gaan, digitaal gezien dan, op die platformen durven actief te zijn, een TikTok-account maken en, en daarmee in een interactie gaan of op Facebook inderdaad leerlingen laten toevoegen. Zorg dat ze daar vragen aan kunnen stellen op die vlotte, chattende manier? Uh, ja,
2: maar je moet toch altijd proberen... Uh, om, om dat te doen in een wel bepaalde container. Bij, ik heb geen betere woord uh, bij de hand vandaag, maar uh, het, denk bijvoorbeeld aan al die e-mails die je krijgt. Ik ben gastdocent bijvoorbeeld uh, voor een aantal buitenlandse studenten in Brussel en ik word gek van die e-mails, hè, echt waar. Uh, en, en zij gebruiken daar uiteraard Toledo maar het vervelende aan die e-mails is dat die op alle mogelijke momenten van de dag komen en dat het beantwoorden daarvan daar ook maar bij komt uh, terwijl als het gebeurt in een, in een containertje waarin ook de les wordt gegeven, waarin ook de slides ter beschikking staan, dus in een ja, ik ga het zeggen, virtueel klaslokaal. <laughs> <laughs> um. Als daar dan ook meteen, mevrouw, ik heb nog een vraag, ja, zegt u maar, het kan gebeuren. Dan, dan, dat is de reden waarom ik eigenlijk aan het eind van de rit, nadat ik gewerkt heb met al dit, o, smartphone, teledel, Canva, Microsoft Teams, uh, Google Classroom, dat ik eigenlijk uh, de beste herinneringen heb aan, aan Facebook en dat ik een move naar die uh, videocall die ze nu gaan doen, uh, dat, ik, uh, dat ik daarvan eigenlijk zie dat dat gaat betekenen dat dat ja, een, een hele grote speler gaat worden op het vlak van onderwijs.
0: Misschien hmm. daar dan toch even op, op doorgaan. Nee, Smart School, Belgisch bedrijf. Um, ik, ik werk daar zelf, uh, mijn school werkt daarmee. Ik, ik volg u wel als u zegt dat het, dat het uh, op zich hey, de, allee, mooi, mooi, mooi gedaan is, zo'n mooie tool en, en je kan daar veel mee, maar het is... Heel vaak prutsen, heel vaak zoeken, heel vaak heel veel klikken voor je ergens bent. Als je dat dan... Ik heb ook al een beetje geëxperimenteerd met bijvoorbeeld Google Classroom. Ja, dat is... De gebruiksvriendelijkheid, is dat, in, dat verschil is enorm. Nu, het budget tussen die twee bedrijven is ook enorm. Is dat... Een race die, die Smart School, die ze niet kunnen winnen?
2: Ik ben vertrouwd met uh, complexe IT-projecten en voor ons als gebruikers is het makkelijk om te zeggen van Come aan Smart School, verbeter we interface. Het, wat je nu eigenlijk ziet is, is het eindresultaat van een hele voorgeschiedenis waar er op een basis die ongetwijfeld wel uh, eenvoudig te gebruiken was... Uh, continu nieuwe laagjes zijn toegevoegd waardoor het eindresultaat gewoon uh, veel te complex is uh, voor, de, voor de gebruiker. Hè. Dus uh, alle begrip daarvoor. En, en ze zijn, zoals iedereen, ook gewoon overvallen geweest uh, door die plotse piek in gebruikers en heel veel meer gebruikers waarvan de grote meerderheid ineens geconfronteerd werd met, met dat eindresultaat van een hele lange voorgeschiedenis, dat om die reden niet gebruiksvriendelijk was. Er is geen enkele developer of designer die ergens begint aan een bepaald platform en denkt en we gaan dat nu zo ingewikkeld en moeilijk maken als we kunnen. Het is gewoon zo gegroeid. Hè? Dat is niemand zo fout. Um, maar misschien ook weer gemakkelijk gezegd, uh, juli en augustus gebruiken om uh, niet om het nog maar te gaan verbeteren, want dan blijf je eigenlijk kapot verbeteren. Hè. Uh, ik zou een pleidooi willen houden voor uh, budgetten en pakweg minister Alexander De Croo om zoiets belangrijk als Smart School, dat dan ook nog eens een Belgische onderneming is. Dus volgens mij uh, moet dat niet, allez, is, is dat niet een exotische vraag aan iemand uh, als Alexander De Croo Um, help dat bedrijf nu eens met extra budget of middelen of wat dan ook om juli en augustus te gebruiken. Uh, om uh, als platform met wat ze nu allemaal geleerd hebben en al die, al die lessen die ze nu zelf geleerd hebben dat is van onschatbare waarde. Uh, om daar nu eens een versie van te maken die uh, overeenkomt met de noden en behoeften van. Alle gebruikers van dat platform in 2020. En dat zijn andere noden en, en behoeften dan wanneer ze eraan begonnen zijn. En als dat nodig is om daar een nieuw budget of, of uh, ja, andere middelen aan toe te kennen. Het is crisis, hè? dus uh, uh, ik vind dat dat moet kunnen. Dat zou, dat zou fantastisch zijn. Want dan komt iedereen er eigenlijk beter uit. Een Belgisch bedrijf en dan al die gebruikers van dat platform die... En ik kom erop terug, hè. Um, ouders van schoolgaande kinderen, en even vooral lager onderwijs, die hebben dat echt nodig. Hè. Dat zou zoveel stress wegnemen. Is, is uh, ja, Smart School dat eigenlijk, uh, zich aanpast aan deze nieuwe, rare situatie. Dat zou een mooi project zijn. Ik zou het absoluut mee, mee steunen. Als dat nodig is om daar wat lawaai rond te maken, wil ik dat graag doen.
0: Maar... Niet dat ik de pessimist wil uithangen, maar tegenover zo'n Silicon Valley, tegenover Facebook, tegenover Google, die, die kloof, of, of dat kan, je, kan je die ooit dichten? Zal, zal Google of Facebook niet altijd uh, gebruiksvriendelijker of meer functies of meer mogelijkheden hebben en, en op dat gebied um, gemakkelijker zijn als leerkracht om te gebruiken?
2: Wel, ik denk dat het feit dat SmartSchool een Belgisch bedrijf is echt een voordeel is voor scholen. Uh, en uh, we zijn nu specifiek over Smart School bezig, maar dit is de nieuwe manier van zaken doen. Uh, ook als je software online of een platform aanbiedt. Dat is snel kunnen schakelen. Uh, snel, uh, rekening, je klanten, je gebruikers. Want er is een verschil hè, bij Smart School. De scholen zijn klanten, de gebruikers zijn ouders, leerlingen en, en leerkrachten. Uh, maar wat je leert uh, van hen openstaan voor hun feedback en daaruit leren om dan weer een betere versie uit te brengen, dat is waarom uh, die platformen uit een Valley uiteindelijk zo uh, groot geworden zijn. Hun schaal kunnen we nooit, uh, dat halen we nooit, hè, miljard gebruikers, maar dat hoeft ook niet. En, en dat is een manier van een bedrijf runnen, hè, met agile en andere, die al die andere dure woorden, um, die, die nodig is om te overleven, crisis of geen crisis. Dat is je kunnen aanpassen. Uh, dat is één. En twee, het feit dat het een Belgisch bedrijf is. Laat België uh, nu het land zijn, zelfs binnen Europa, dat op dat vlak ook al veel veel strenger is dan pakken China of de Verenigde Staten. Maar België, met onze privacycommissie, uh, is eigenlijk een van de landen waar je, als het, als het kan, hey, als je niet een of ander internationaal bedrijf bent, uit Silicon Valley met een fiscale zetel in Noord-Ierland... Uh, ja, um, waar dat wel allemaal uh, in de wet uh, geregeld is. Dus het zou alle, alle onder... Nogmaals, onze hand is geforceerd, maar uh, dit is nu een voorbeeld van een bedrijf dat het veel, veel beter zou doen op het vlak van privacy dan een of andere gigant aan de overkant van de oceaan.
0: Dat laatste, dat, dat ethische aspect bijna, hè, van, van, het is in een, een Belgisch bedrijf, twee, het is privacy-gewijs, weten we aan welke wetten het vo moet voldoen en hoe het in elkaar zit, bij ons spreek, het is transparanter en dergelijke. Hoe, in een soort van, percentage of weegschaal in hoeverre tegenover dan bijvoorbeeld gebruiksgemaak of gebruiksvriendelijkheid of, of uh, mogelijkheden. Hoe hard moet dat voor, bijvoorbeeld voor een school of voor een leerkracht of eigenlijk misschien gewoon voor, voor, voor jezelf als persoon, hoe hard moet dat meespelen in een keuze van, van zo'n tool of van een, een, een platform dan?
2: Ethisch is moeilijk. Hè? Um, als het gaat over de wet, en dat is een beetje het probleem met internet in het algemeen, um, is uh, een wet is meestal... Nationaal. Terwijl een, een platform zoals dat van Facebook of uh, Zoom wordt internationaal uitgerold. En de wet waar zij zich naar moeten voegen is in het geval van Facebook, die van California, die ook nog maar sinds een jaar het concept privacy echt helemaal uh, hebben ontdekt hè, als overheid. Uh, dus... Uh, het, het, waar, het, waar het vooral om gaat als het over onderwijs gaat, is een term als privacy helpt daar eigenlijk niet. Want dat is een, een paraplu-term die heel veel emoties losweekt en die niet helpt in de hele discussie. Waar het over gaat, is een veilige manier van identificeren. Als je weet wie daar inlogt en wie er aan wat kan, dan is het enige dat fout loopt het, het asociale gedrag van individuele gebruikers. En dat heb je ook op een speelplaats, uh, dat heb je ook op straat. Uh, ik denk dat, uh, hoe log je in en hoe ben je zeker wie dat is en hoe kan je bepalen wie er aan welke informatie kan. Dat is de essentie van een, een goed platform, dat dient om les te geven.
0: Wat... Uh... Want u zegt we gaan niet meer terug naar het iedereen vraagt wanneer gaan we naar het normaal terug? U zegt dat zal er niet komen of dat zal er niet zijn, of het zal anders zijn. Um, op onderwijsvlak dan, wat ziet u niet meer terugkomen of wat ziet u echt veranderd of wat is er veranderd voor voor goed voor altijd?
2: Wat ik denk dat nooit meer terugkomt is het concept in massa, oh ja, iets aan een massa, aan een grote groep uh, geven. Um, is was een, 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 en dat is heel erg, hè, want dat was het, het meest succesvolle exportproduct van België, denk ik, Tomorrowland. Um, het feit dat je ergens met uh, 50.000 uh, 500, uh, 50 mensen dicht bij elkaar iets meemaakt of aanbiedt, uh, dat, uh, dat denk ik niet dat we dat de komende vijf jaar nog gaan zien. En ook uh, bij uitbreiding een klaslokaal met 30 leerlingen die praktisch op elkaar slip zitten. Of in het hoger onderwijs heb ik lesgegeven aan 70 in een aula. Uh, dus de aula, het kleine klaslokaal, dat, is, uh, dat, dat komt niet direct terug. Dus ook die manier van lesgeven niet. Hè? Uh, de manier van lesgeven aan een aula en dan verwachten dat ze allemaal braaf blijven achter een bank zitten. Dat is dood en maar goed ook. En maar goed ook. Uh, uh, wat wel komt, en dat was al een tijdje bezig, en dan vooral in het hoger onderwijs en aan universiteiten, weet ik, uh, ik ben zelf betrokken met uh, 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 KDG bijvoorbeeld, uh, die plannen waren er al om over te gaan naar een andere manier van lesgeven, waar het niet zozeer gaat dan het als een bende schapen ondergaan. Uh, van een, een soort ja, ex-cathedra in de aula gegeven, dat is, dat is ook middeleeuws, hè, letterlijk, uh, om meer uh, over te gaan naar een model waarbij je in teams en in projecten wordt begeleid door docenten. En Ik, weet dat, ik hoor de tenen krullen van heel veel van de luisteraars nu. Uh, het ene sluit het ander niet uit. Hè. Het, uh, het is niet zo dat alles dan van... Uh, groepswerk is en wat denk je daar zelf van en zo, uh, dat alles zo wordt. Het, het gaat meer over, en hey, dat is handiger voor, voor hoger onderwijs dan voor, bij wijze van spreken, lager onderwijs, maar het gaat dan om de filosofie, dat is dat een, een leerling wordt begeleid in zijn traject naar een betere versie van henzelf. En individueel, dat is gewoon niet praktisch, dat weet ik ook. Uh, en, en mensen als een bende dus schapen afleveren uh, op het einde van de rit, is ook niet waar de markt op zit te wachten. Het gaat over vaardigheden als kunnen samenwerken met andere mensen, ook al hebben die een andere persoonlijkheid, ook al hebben die een ander niveau. Uh, het gaat hem over iets kunnen vastpakken als leerlingen en dat als een project beschouwen. Uh, en, en dan zelf gaan zoeken naar middelen, naar mensen, naar begeleiding, om dat tot een goed einde te brengen. Dat is eigenlijk wat je iemand leert van zijn drie jaar tot zijn 23, bij wijze van spreken. Uh, en dat ga je niet doen door te verwachten dat uh, kinderen en, en jonge volwassenen er eens in een lokaal komen zitten en in een bank blijven zitten tot de les gedaan is. Uh, dus dat was al aan het gebeuren in het hoofd van heel veel mensen. En nu gaat die evolutie... Versnellen. En dat gaat moeilijk zijn, dat gaat lang, dat gaat tien jaar duren, denk ik. Eh, voordat we daar eigenlijk een, een systeem hebben gevonden, dat werkt voor iedereen. Uh, maar ik, ik ben zelf een grote fan van de leerkracht als coach. Ik zie mezelf ook zo eerder... Um, dan als uh, docent, hè, die, die echt zo uh, doseert aan een aula. Ook al heb ik als, als gastdocent aan Odyssee bijvoorbeeld klasse van letterlijk 100 en wordt ik knettergek van al die e-mails. Um, maar ik, ik heb grote verwachtingen naar een, een systeem en dat gaat over het gebouw waarin uh, les wordt gegeven, het gebouw, de school als een ontmoetingsplaats, um, als facilitator. Dat gaat over de organisatie. Als pakweg hogeschool, als lagere school en het heel systeem dat daarachter zit. Uh, en ook over het uh, uh, digitaal platform wordt gebruikt. Digitaal en analoog lopen nu toch door elkaar. Dus uh, voor mij is dat gewoon maar één van de vele factoren die nodig zijn om uh, eigenlijk het, het, hele leer, uh, het hele leertraject eindelijk eens te gaan bekijken als een, een manier om het beste te halen uit uh,
0: een kind of een volwassenen. De digitale en lopen door elkaar, zegt u. Is dat iets wat, wat zal blijven ook? Bijvoorbeeld ook hey, want...
2: Oh ja, ja uiteraard. Ja. Ja,
0: ja, ja. Want u zegt, de lessen in de aula dat gaan, we niet meer, gaan we niet meer zien de komende vijf jaar. Ik, dat, op hogeschoolniveau kan ik me perfect voorstellen dat men zegt, van alle lessen die met meer dan 50, 60 leerlingen, die maken we gewoon digitaal. Um, um, maar... Ah
2: ja, ja. Oh, leer je mee, uh, ik, uh, ik ben. En ook een beetje van moed is. Dus, uh, uh, enorm goed geworden in het maken van video's. En ik, ik was ook eigenlijk niet zo veel handiger met een, uh, met een videocamera dan andere mensen drie maanden geleden. Maar nu ben ik dus in staat om video's te produceren en, en ik begin aan, aan de oudere kant. Hè. Ik begin met jongvolwassenen en zo, omdat ik daar misschien, is hij wat milder, hè, als het het begin nog niet zo'n euh, zo goede video is. Um, ik, ik heb nu net vorige week, echt letterlijk vorige week, uh, een reeks van YouTube-video's en, en video's in, jawel, een, een social learning groep van Facebook gelanceerd, waar ik uh, jonge starters in de creatieve sector... Uh, op een, op een hoger niveau probeer te tillen aan de hand van video's waarin ik uitleg hoe je digitale media kan gebruiken hè. En, en digitale marketing en uh, als je naar die video's kijkt het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat die video's geen twee uur duren hè. Uh, een, een, een les van vijftig minuten om eerlijk te zijn als dat ex cathedra is dat is gewoon, is gewoon dodelijk voor alle partijen het gaat over het verpakken van de leerinhoud in video's die passen op YouTube. En dan gaat het over video's van rond de 10 minuten. Uh, het is beter om vijf video's van 10 minuten te maken uh, dan één van 50 minuten. Maar die verschillende video's die zitten dan in aparte units in die Facebook Social Learning Group. En de leerlingen werken zich door die units heen en kunnen hun vooruitgang zien. Uh, in het hele leerproces. Zij doen dat ofwel live, als die video's live worden gegeven, bijvoorbeeld, dat kan ook. Uh, of zij, zij verwerken die, wat vroeger Rijkskathedra-les zou zijn, op hun eigen tempo wanneer ze kunnen. Het kan dus. Hè. Uh, het, er is op, op een week tijd zijn er 350 mensen lid geworden van die Facebookgroep... Uh, en ik zie ook aan de YouTube-video's dat op een week tijd 30 mensen een hey, abonnee hebben gemaakt daarvan. Um, maar het genre van die video's maken ervoor zorgen dat je in de eerste vijf seconden al direct meegeeft wat ze kunnen leren in die video bijvoorbeeld, wat zo typisch, typisch YouTube-vlogger uh, is, heb ik ook moeten leren. Hè? Want als je dat niet doet, haken ze af en doen ze maar alsof ze naar die video kijken en zitten ze ondertussen te gamen of te chatten. Dus, dus lesgeven aan, aan een klas waarvan de helft misschien uh, zit te chatten, hè? Uh, dat is altijd een uitdaging. Wel, de uitdaging is nu om uh, onder meer video's te maken die, uh, die blijven boeien en dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat ze niet te lang
0: duren. Um, Wil wilt het zeggen dat elke leerkracht of lector um, zich bij wijze van spreken moet bijscholen om dat soort video's te leren maken of moet er een overkoepelend uh, proces starten waarbij bijvoorbeeld op professionele manier zo van dat soort video's geproduceerd worden door, door bedrijven en dergelijke?
2: Nee, nee. Het eerste, het eerste, um, want als we nu kijken, zelfs, die, zelfs een kind van drie jaar, maar ook een, een student van 23, wat hebben die gemeen, die hun taal is video. Dat is hoe zij spreken. Uh, dat is waar zij op letten. Dat is gewoon hun taal. En uiteraard gaan er nog uh, syllabussen nodig zijn en werkschriften en wat dan ook. Hè. Dus uiteraard, je moet altijd iets hebben met een vaste structuur waarin je kan noteren, waarin je kan invullen, waarin je zelf kan schetsen. En ik geloof daar enorm in, in de kracht van papier en het gewicht van een boek. Ik heb, ik heb ook zelf een handboek geschreven, dus dat, dat heeft absoluut zijn rol. Hè. Uh, maar de taal van uh, studenten, als je impact wil maken, is video. En ik heb zelf hier, waar ik, waar ik nu zit, uh, uh, ik neem die video's op met mijn smartphone. Uh, met met een, een microfoon die 49 euro gekost heeft. Uh, en ja, ik heb een uh, uh, schuim aan mijn muren geplakt. Een studioschuim, Je zou dat wel kennen als podcaster, maar ik had zelfs nog nooit van het woord gehoord. Uh, maar ik heb nu dus zo van die, uh, uh, die uh, ja, panelen geplakt uh, aan mijn bureau. En de audio is ineens ook veel beter. Ik heb zelf heel snel op een maand tijd moeten leren wat belichting uh, is. Uh, hoe je een goede video structureert. Maar daar ben ik dan ook weer zo de tech-optimist. Juist omdat ik nu dat project heb gedaan, maar dan voor ondernemers. Wat voor een tof project zou dat nu zijn om juist video's te gebruiken en digitale technologie om een hele generatie van, uh, van leerkrachten en docenten te leren hoe ze met een smartphone video's kunnen opnemen. En het voordeel is dan ook, uh, als je dus lesgeeft... Nu heb ik het alleen maar over wat ik het ex-cathedra gedeelte noem, hè, van lesgeven. Uh, als die video's zijn opgenomen, gaan die jaren mee, hè. Dus je hoeft jezelf dan niet meer naar die oorlog te sleuren en, en diezelfde les te geven. Je gaat zoals. Oh, ik heb dat nog geweten dat ze zo'n tv binnenrolden in het klaslokaal en dat we dan maar een filmpje mochten kijken. Uh, ja, dat blijft. Hè. Alleen staan die video's ergens online. Open op YouTube, half open op Facebook, of op Smart School, Toledo, Canva enzovoort.
0: Hoe belangrijk is het dat. dat want je zegt, je moet het zelf maken als leerkracht. Hoe belangrijk is dat dan ook uh, jouw stem is of jouw gezicht is dat ze zien? Uh, ik denk dan vooral aan, aan bijvoorbeeld in een lagere school, als je daar uh, met instructiefilmpjes werkt of, of uh, in het middelbaar, als je zegt van kijk, dit onderdeeltje, ik kan dat nu een half uur gaan doseren of ik kan een filmpje maken van tien minuten, dat ze gewoon thuis bekijken, dat ik, wat, dat ik echt goed structureer. Maar hoe belangrijk is het dat dat, dat dan... Jouw stem is dat te horen, dat, dat die persoonlijkheid er op die manier insluipt in zoiets wat sommigen dan onpersoonlijk zouden, zouden benoemen als een filmpje op het internet.
2: Dat is, dat is juist de essentie. Hè? Dat, het, uh, dat is iets wat iedereen een beetje geleerd heeft door, door Instagram. Op, op Instagram is het belangrijker dat iets authentiek is dan dat het perfect is. Nu, Instagram nu. Ik weet wel in het begin dat het ging over de flatterende filtertjes. Maar dat is Instagram nu niet meer. Men gebruikers van Instagram kijken daar los door als een foto te bewerkt is geweest. Maar efficiënte communicatie nu is, is eigenlijk... Daar is het belangrijker dat iets authentiek is dan, dan dat het technisch perfect is. En het grootste verwijt dat je kan krijgen als merk ook, hè, of als persoon, is dat het fake is. En um, ik, ik, ja, er zijn basics. Hè. Natuurlijk, als we teruggaan op die video, audio moet goed zijn, belichting moet oké okay zijn. Dat, dat, is, dat zijn skills die, uh, die je moet kennen, want er is niks zo frustrerend uh, dan uh, je studenten te laten kijken naar een, een video van anderhalf uur waar de audio niet goed is en uh, waar er tegenlicht is en een heel uh, vervelende bord blinkt op een heel vervelende manier. Dat is gewoon erger, dat is gewoon verschrikkelijk. Um, ik zie mijn dochter zich daar ook doorworstelen. Hè. Um, maar uh, de, de technische basics moeten goed zijn, maar vanaf dat moment is dat een, een vorm van geletterdheid om... Uh, ja, om, te, om, om geen schrik te hebben van dat scherm. En waarom? En om, om dat ook volledig los te laten, dat iedereen ziet dat je haar al een week niet gewassen is. En, er zijn wat basics natuurlijk, hè? maar ik heb dat ook moeten leren. Ja, ik heb dat ook moeten leren, dat, uh, om te stoppen met continu naar je eigen gezicht te kijken tijdens Zoom-metings. Ik heb me daar echt voor moeten forceren, hè. Uh, laat het los wat, wat mensen zoeken in, een, in een, een video. En dan heb ik het nu zowel over een korte Snapchat-video als tot en met een, een zeer serieuze uh, lesvideo. Mensen zijn nog altijd op zoek naar menselijk contact, naar connectie. En als die connectie er is, wordt er beter lesgegeven.
0: Zoals nu op de, op de universiteit gebeurt in hogescholen, scholen, is dat menselijk contact helemaal weg. Uh, op veel middelbare scholen ook nog steeds. Men probeert dat nu wel heel hard terug te doen starten. Hè. We beginnen met 6 zesde middelbaar, in de lagere scholen, het eerste leraar en dergelijke. Je voelt wel dat vanuit de overheid en vanuit heel veel scholen wel, wel de nood groeit om terug dat menselijk contact te hebben. Kan je toch zeggen van... Dat is misschien een beetje overrated in de zin van... Als je goede persoonlijke video's maakt, als je zorgt dat jouw leeromgeving vlot interactief is kan je zeker op een misschien iets hogere leeftijd eigenlijk perfect voor een volledig digitale leeromgeving gaan? Of is dat menselijk contact toch te belangrijk om volledig weg te sluiten?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld... Uh, ik, ik organiseer... Maar ik, ik zeg maar, ik, het is gemakkelijker om dat te doen met mensen van twintig jaar, omdat die milder zijn als het in het begin eh, niet helemaal lukt. Die begrijpen de technologie erachter beter. Terwijl voor hun kind... Ofwel kan de les beginnen, ofwel kan de les niet beginnen hè, voor hen. Um, maar voor dat postgraduaat dat ik organiseer aan KDG volgend jaar, heb ik wat wij noemen een, een vorm van blended learning. Uh, en, en in de namiddag het ex stuk gebeurt met een Facebook live. Dat is handig, want die video blijft dan achteraf staan. Ik moet niet geheugenkaartjes uh, het ergens uithalen, ergens anders heen. Uh, in die formule hoef ik ook niet te zitten monteren, want niemand monteert graag. Uh, maar de sessies zelfs uh, zijn fysiek in, in een groot lokaal waar ze in groepjes kunnen werken of waar ze als het nog moet, anderhalve meter uit elkaar kunnen zitten. Omdat daar dan. Dat zijn andere lessen. Dat zijn masterclasses waar iemand die echt de meester is in zijn vak op dat moment echt samen met hen is heel diep gaat op, op iets, op een of ander lesonderwerp. En, en die magie van die connectie, dat iemand, uh, die daar echt superveel over weet, eh, dat heeft veel meer waarde als die interactie maximaal is. En dat gebeurt uiteraard veel beter als er ook oogcontact is. Uh, dat, dat is de echte reden waarom uh, aan de universiteiten dat docenten zich ergerden aan het feit dat iedereen daar met zijn laptop zat is niet het feit dat zij misschien ondertussen zitten te chatten met God weet wie, want of dat nu papieren propjes naar elkaar gooien is, uh, of zitten te chatten met elkaar, sorry, dat is van alle tijden. Dat ga je nooit kunnen vermijden. Maar het feit dat zij dus een, met hun scherm een muurtje hadden opgetrokken, waardoor het oogcontact weg was. En ik, Een woord als interactie en interactief wordt vaak misbruikt. Ik heb het meer, als het over menselijke connectie gaat, is, is dat ook contact. En dat is het enige dat we nog gaan hebben, hè, want we gaan geen fysiek contact meer hebben. We gaan naar een low-touch economy. Uh, en, en die goede die, die mix, uh, wat ik blended learning noem, tussen een online leerplatform en... Uh, en ontmoetingen in de fysieke wereld. Dat is voor mij de ideale leeromgeving. En dat is ook hoe ik die voor mij uh, voor mijn postgraduaten aan het organiseren ben. Uh,
0: laatste element misschien. Um, ouders. Hey, je vermeldde het al in het begin. Uh, helden, zeker in deze periode. Stel dat we verder kijken. Stel dat er inderdaad meer blended learning komen. Uh, die jongeren worden daar uh, in opgevoed, worden daar in opgeleid. Ouders vaak uh, niet meer. Hey, je opleiding is gedaan. Um, uh, zeker bijvoorbeeld laaggescholden ouders, is de, is de kans niet reëel dat bijvoorbeeld door een, een doorgedreven digitalisering, dat het voor ouders bijvoorbeeld veel moeilijker wordt om... Of soms misschien ook wel gemakkelijker, maar als je niet mee bent met die digitalisering, ook veel moeilijker wordt om nog te kunnen volgen van wat is mijn, mijn zoon of mijn dochter hier aan het doen? Nee,
2: nee. Uh, dat dat, dat pikt eigenlijk in op zo'n... Een, een Moral panic, die systematisch om de vijf jaar terugkomt. Uh, niet op wat zijn ze aan het leren en kan ik nog wel volgen. Uh, maar uh, wat zitten ze daar in godsnaam te doen? Hè? Achter uh, met een smartphone. Dus, uh, um, ja, het is dus, nu probeer ik tijd te winnen met het cliché van: dat is een goede vraag. Um, nee, um, wat, ik, wat, ik wel, wat ik wel wil in blended learning en in de nieuwe manier van lesgeven die, die ik zelf, waar ik zelf heel enthousiast over ben, maar dat mag duidelijk zijn, is dat de, het gebruiksgemak van het digitale stuk daarvan, uh, uh, dat dat groot genoeg is dat kinderen leren om zelf hun traject uit te stippelen en te volgen. En dat er uh, zowel in het fysieke gebouw bij de organisaties, bij de leerkrechten, dat er veilige ruimtes, dat daar ruimtes zijn, fysiek en online, waar een leerling zich veilig genoeg voelt om op het juiste moment uh, hulp te vragen, een alarmbel, vragen te stellen, enzovoort. Dus niet zaterdagavond via WhatsApp, uh, maar binnen, binnen de leeromgeving. Um, en, en dat op het juiste moment zo'n leerling ook, uh, uh, als hij moeite heeft met dat uh, traject hulp vraagt aan zijn ouders. Dat gaat niet over technische bijstand, dat gaat niet over pre-teaching. Om eerlijk te zijn, we hebben hier heel veel gevraagd van, van ouders. Ouders zijn geen leerkrachten, dat is hun rol niet. Uh, we hebben daar echt, uh, god, het is. Eigenlijk hebben we daar heel veel gevraagd van ouders. De rol van ouders is een veilige omgeving bieden aan kinderen om zich te ontwikkelen. That's it. En uiteraard hoort daar helpen bij een leertraject bij, maar het niet meer... We mogen dat niet meer vragen aan ouders om, om leerkracht te zijn.
0: Maar als we, als we zelfs dat niet pakken, maar gewoon geïnformeerd zijn over, was dat maar punten of het afvragen van de toets als, als bijvoorbeeld dat deel digitaal is en ouders zijn niet digitaal geletterd en worden ook daar niet meer voor opgeleid bij wijze van spreken, krijg je dan niet een, een moeilijker om, om ze te betrekken? Ik, ik wil maar zeggen, een rapport, dat sla je open en dan zie je die cijfertjes staan. Daar moet je, allez, om een rapport open te slaan, moet je niets kunnen. Maar om uh, in te loggen op Smart School, om dan naar het juiste tabbladje te gaan, om daar dan de punten te checken, dat heeft, dat heeft een aantal vaardigheden nodig die, die misschien uh, een heel deel van een, van een oudere generatie niet heeft of en ook niet meer zal niet meer automatisch zal verwerven. Terwijl ja. kinderen wel.
2: Ik ga dat toch weer op gebruiksvriendelijkheid van het platform schuiven. Um, het, is, het, is, het, is, het wordt misschien tijd dat een rapport terug een rapport is. Hè? Een, uh, een verslag. En als ik uh, denk aan IT-projecten. Uh, of zelfs als het gaat over uh, rapport uitbrengen aan, aan de, de directeur. over hoe het nu zit met social media en de bezoekers van de website. Ik gebruik dan. Uh, Toepassingen als Clipfolio of Dash This. Uh, en, en wat die uh, eigenlijk juist doen, dat is een connectie maken met de Twitter-account, de Facebook-account enzovoort. En elke maandag om acht uur wordt er dan bij wijze van spreken automatisch een PDF rondgemaild naar diegenen die graag zo'n PDF zouden hebben. Met zo van die uh, pie charts en grafiekjes die er voor elk onderdeel hetzelfde uitzien en zelfs met zo'n soort. Uh, noem je dat, dat is zo bijna gelijk je uh, temperatuur van je olie of zo, hè? dat je ziet, we zitten in het groen, we zitten in het oranje, we zitten in het rood. Uh, dat kan sinds een paar jaar nu eindelijk voor, uh, de, om, om de voortgang te zien, of iedereen nog goed bezig is en of je misschien moet ingrijpen uh, over alles wat te maken heeft met de website, de nieuwsbrief en social media binnen bedrijven. Dus dat kan dus ondertussen, technisch gezien, ook voor leerplatformen. En als ouders zijn in een ideale wereld, hé. ik weet niet of ik het doe of alsof dat, dat allemaal kan. Technisch kan het dat ouders ook gebruikers zijn van dat platform, dat zij een bepaalde rol hebben. Maar als zij dat kiezen, dat zij elke week op maandag een rapportje kunnen krijgen waar ze kunnen zien groen, oranje, rood eh, op al die verschillende meetpunten. En dat uiteraard, als het een pdf is, kan je ook heel gemakkelijk voorzien dat in plaats van voor mensen die niet een e-mail gebruiken of die gewoon niet online zijn, um, dat, dat zij dat elke maandag uh, toegestuurd krijgen via de post of dat dat in een of ander bakje ligt. Post of mij maakt dat niet uit. Het principe om, van technologie gebruiken om een voortgangsrapport, een letterlijk rapport te maken elke week, uh, waar uh, op één pagina, waar uh, ouders en ook andere mensen die betrokken zijn bij het leerproces... Uh, kunnen zien, oké, okay, ja, we zijn goed bezig, we lopen wat achter, enzovoort. Dat is een goed rapport. En als dat kan, met clipfolio, of dash this, is ook zo nog een tool die ik daar, Als dat daarmee kan uh, voor bedrijven, wil dat zeggen dat dat in theorie ook kan voor van die leerplatformen. Ik ben een nerd, hè, dus ik ben met technologie bezig, maar het kan vertalen de voortgang van een leefproces vertalen naar een pdf van één pagina die op maandag wordt gemaild. Dat kan.
0: Oké. Okay. Ik onthoud dat we Alexander de Kroo moeten bellen. voor. Oh
2: uh... ja, absoluut, absoluut. En ik wil daarbij helpen. Uh, er zijn vriendjes op Twitter, uh, <laughs> dus... Uh...
0: <laughs> Meneer de Kroo, als u luistert, we moeten eens ja, samen Ja, absoluut. Okay. Okay.
2: Hier, uh, ik denk dat we hier iets goeds kunnen doen. <laughs> Oké.
0: Okay. Klo Willaerts, heel veel dank voor uh, dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: Dit
0: was het dan weer voor deze aflevering. Alle links die Klo vermeldt vind je terug in de show notes van deze podcast. Wil je Klo eens in het echt aan het werk zien, dan kan je dus naar Zet Gent gaan in oktober. Tickets daarvoor kan je kopen op de website van Zet. Meer daarover ook in de show notes van deze podcast. Volg ons op Twitter, Facebook of Instagram en laat een recensie na in iTunes, dat is altijd leuk. Heel dank voor het luisteren en tot de volgende.